0: Em nome da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiânia, daremos início, então, à nossa fala desta noite. Rogamos a Jesus e a espiritualidade amiga que seja conosco, permitindo a conexão de pensamentos e corações no bem. Durante esses momentos que estamos todos aqui reunidos, com o mesmo propósito, o aprendizado, a ouvir a doutrina dos Espíritos, que tanto nos traz consolo e esclarecimento. Então, essas palavras foram ditas por Jesus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Que, pela questão da tradução do português, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Está em Mateus 5. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus 5, 9. No capítulo 9 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec colocou essas duas bem-aventuranças, que não estão na ordem. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E essas bem-aventuranças foi dita por Jesus no Sermão do Monte. E nesse capítulo, Kardec nos traz a questão das injúrias, da violência, da afabilidade, da doçura, a paciência a obediência e a resignação, a cólera e dicas muito importantes para todos nós. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Nos dá uma sensação de possuir, quando falo, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, que terra será essa? que Jesus disse ali na bem-aventurança no Sermão do Monte. No livro Boa Nova, esse livro aqui, que é a psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Humberto de Campos, no capítulo 11, intitulado Sermão do Monte, nos traz que na época de Jesus não conseguíamos entender essas promessas, porque elas tinham o caráter presentista. Então, na época de Jesus, as bem-aventuranças ditas no sermão do monte, a humanidade que ali estava não conseguia entender do que se tratava. E aqui no capítulo 11 está assim, por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. E qual seria o nosso incomensurável futuro humano? É a, a nossa existência agora. O ensino do mestre em toda a sua luz abrangia o porvir infinito do mundo. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, nessas duas bem-aventuranças trazidas por Kardec no capítulo 9. Primeiro nós temos uma, vamos assim dizer, uma herança, porque bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra, dá a sensação de posse, né? E depois uma outra herança, seremos seremos chamados filhos de Deus. E nós vamos conversar um pouco essa noite para a gente entender essas questões. Mas também, logo no início do capítulo 9, temos que, sabeis que foi dito aos antigos, não matarás e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo, quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo que aquele que disser ao seu irmão, raca merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que ele disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. E essas palavras foram ditas por Jesus. Muitas vezes nós temos a impressão, e essa sensação ela é real, de que Jesus é brando, ele é pacífico, mas Jesus também era muito firme nas suas palavras. Então, quando ele diz isso aqui, sobre essa questão, eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá a condenação do juízo, e que aquele que disser ao seu irmão raca, e essa palavra raca olha que interessante, entre os hebreus era uma expressão de desprezo, se pronunciava cuspindo e virando o rosto para o lado. Então, os hebreus. Quando eles queriam usar de desprezo para outro, eles falavam a palavra raca, como um xingamento, guspia no chão e virava o rosto para o lado. Então, olha como. por que, que uma palavra assim, né? Com, tanta, com, com tanto desprezo, com tanto rancor, com tanta mágoa, né? Com tanto atos de violência. E se a gente procurar também que Raca, ela é uma pessoa sem importância, insignificante, idiota, e esperando, só para título de contribuição para nós, é a mesma coisa da palavra raso. Então, Jesus, neste capítulo 9, ele nos traz, ele faz leis, lei nas qualidades de mansuetude, moderação, brandura, afabilidade e paciência. Mansuetude no sentido de pacífico, não é mansuetude, não, não é não é, não é esse nome de mansidão, de manso. Então, é mansuetude e condena cólera, violência e qualquer expressão de escortês. E Jesus também diz lá em Mateus 15, que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem, isso é o que nos contamina. Mateus, também chamado de Levi e filho de Alfeu, antes de ser chamado para servir Jesus, Mateus, Levi, era um coletor de impostos do povo hebreu durante a dominação romana, e neste livro aqui, como eu disse a vocês, no capítulo 11, Mateus sabia muito bem essa lição de que Jesus dizia sobre essa questão de falar o que a boca fala. Uma palavra ofensiva, além de alimentar o ódio e o rancor, também é um insulto à bondade e à fraternidade que deve existir em todos os irmãos. E a lei de caridade e amor, logo nós teremos um seminário sobre caridade, tenho certeza que ele sairá. A lei de caridade e amor, ela é a questão da concórdia, da união, a humildade para com todos. E a ofensa, ela alimenta o ódio e a animosidade, insulta a bondade e a fraternidade. Pelas palavras, felizes, aqueles que são mansos, porque herdarão a terra, Jesus quer dizer que até agora, que até aquele momento, somente os violentos se apossaram dos bens terrenos, em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos. Enquanto os violentos possuem excesso, para os mansos, frequentemente, falta até o necessário. Jesus lhes promete que a justiça será feita, assim na terra como no céu, porque os mansos e os pacíficos serão chamados de filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados pelo forte e pelo violento. E assim será a Terra, quando, de acordo com a Lei do Progresso e a promessa de Jesus, ele se tornar um mundo feliz em razão do afastamento daqueles que resistem em praticar o bem. Vamos parar um pouquinho aqui para a gente conversar um pouco sobre a questão da herança da Terra. Todos nós sabemos, ou aprendemos, ou já ouvimos que nós estamos na transição planetária. O nosso mundo, a categoria dele ainda é de provas e expiações. Para chegar no mundo de regeneração, vai haver algumas modificações no globo? Sim, vai ocorrer. Mas não necessariamente é dessa forma que a gente pensa. Então, agora vai, de repente, agora todo mundo estamos no mundo regenerado. Não. Nós, humanidades, fazemos parte da humanidade. Temos que fazer essa mudança da nossa transformação moral, espiritual, para conseguirmos entender o mundo de regeneração. E assim, seremos o quê? Uma humanidade, ela é 50 mais 1, já é mais do que a metade, não é? A partir disso, estaremos já che- começando a iniciar os primeiros passos do mundo de regeneração. E quando Jesus coloca como uma bem-aventurança, bem-aventurados os brancos, porque possuirão a terra, e nós sabemos que no mundo de regeneração ainda existe o mal, mas já predomina o quê? O bem, o mal existe, mas numa escala muito menor, então... Brandos possuirão a terra porque quando, como a gente sabe, a gente não vai ficar aqui para sempre, a gente vai desencarnar e quando a gente voltar na nossa futura existência, se nós aprendermos essa lição da brandura e da mansuetude e de sermos pacificadores, nós vamos conseguir ter o direito, como se a gente conseguisse comprar o nosso passaporte para reencarnar numa terra Porque esses brandos possuirão a terra, possuirão no sentido de poder ter a permissão de voltar aqui a reencarnar. Até no no último livro de Divaldo, de Manuel Filomeno de Miranda, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, no no rumo do mundo de regeneração, lá retrata que em baixas esferas umbralinas, uma grande porção que estava ali vibrando totalmente no mal durante muito tempo, aonde não se conseguia fazer nenhum trabalho, ela foi totalmente recortada e foi levada, lógico que é pela espiritualidade, a um outro planeta, a um outro planeta que estará iniciando o mundo primitivo. Por quê? Porque Deus é bom É misericordioso sempre e vai estar dando nova oportunidade para esses nossos irmãos equivocados a partir do mundo primitivo ter a oportunidade de progredir. Porque como o mundo regenerado, seremos o bem predominante, mas o mal existirá em menos porções. Continuando aqui. Quem deseja ser afável e suave nos relacionamentos com os outros, precisa cultivar o amor ao próximo, para com ele, ter boa vontade com seus erros, suas imperfeições, suas dificuldades. Evidente que a intenção agrava ou atenua a falta. Mas mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tal reprovação? Como Jesus disse ali em Mateus, né? quem chamar o seu irmão de raca será condenado ao fogo e essas coisas todas. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. No comentário de Allan Kardec na questão 886, que eu acredito que a grande maioria também já conheça, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Então, amor e caridade é complemento da lei de justiça. A caridade, segundo Jesus abrange todas as relações em que nós temos com os nossos semelhantes. E isso quer dizer todas, todas, todas as nossas relações com aqueles que são bons conosco, aqueles que nos chamam atenção, aqueles que já não são tão bons, é com todos. Em uma das mensagens das instruções dos Espíritos deste capítulo, capítulo 9, o Espírito Lázaro nos diz que a afabilidade e a doçura se originam da benevolência, que a benevolência é a boa vontade, a bondade para com alguém, que que, que por sua vez é fruto do amor ao próximo. Isso significa que não basta ter atitudes exteriores de boa educação, de gestos e atitudes suaves, ser afável ao falar, se são resultados de treinamentos sociais, a aparência de uma boa educação e de boa índole. Assim, Lázaro censura os que usam de uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. Olha que interessante, Lázaro nos coloca então que existe o verniz social, que algumas pessoas no trato com as pessoas do externo né, de boa, se mostram de boa índole, de boa educação, mas usam uma máscara, não é essa máscara que a gente usou aí dois anos aí e continuamos usando em algumas ocasiões, é uma máscara mesmo. De disfarce, que disfarça a deformidades ocultas, mas que na menor contrariedade mostram-se como são por dentro, nas reações violentas que manifestam. Quer dizer, aquele que de uma boa índole, de uma boa educação, quando alguém pisa no calo, ele solta as palavras, né? Mostra, deixa a máscara cair, mostra realmente o que é. E ele cita: o Espírito Lázaro cita, que em casa são tiranos dos familiares, agressivos, incapazes de gesto de delicadeza, mas por fora do lar apresentam-se de forma bem educada no falar, no ouvir, afáveis e suaves. São pessoas dominadas pela hipocrisia afastando-se cada vez mais da autenticidade, que é a qualidade do autêntico, que é uma pessoa verdadeira, que não há falsidade, que é espontâneo, que é real. Esse indivíduo, ele assume, que assume o que ele diz, né? Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. Uma pessoa bem educada e experiente, Pode parecer possuir as qualidades da afabilidade e da doçura. Muitos apenas fingem ter bondade. Utilizam-a apenas como uma máscara para uso externo, como se fosse um traje, cuja aparência bem talhada disfarça as deformidades do corpo. Novamente ele fala sobre deformidades aqui. O mundo está cheio desse tipo de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas desde que nada as incomode, mas que agridem a menor contrariedade, que costumam falar bem quando estão pela frente, mas pelas costas suas palavras transformam-se em dardos venenosos. A essa classe ainda pertencem os homens que são bondosos quando estão fora de casa, mas que no lar são verdadeiros tiranos fazendo com que sua família e seus subordinados suportem o peso de seu orgulho e de sua opressão. Sua vaidade alegra-se quando podem dizer, aqui eu mando, eu sou obedecido. Sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar, eu sou detestado. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É sempre o mesmo, diante da sociedade ou na intimidade de seu lar. Pois ele sabe que pelas aparências, e esse é o ponto importante da mensagem de Lázaro, mais importante do que tudo que ele disse, que pelas aparências pode enganar os homens, mas nunca pode enganar a Deus. E também no capítulo 9, nós temos a... Mensagem a instrução dos Espíritos sobre a paciência. Que as nossas dores é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não se aflijam quando sofrerem. Pelo contrário, bendigam a Deus Todo-Poderoso que, através da dor, neste mundo, concede oportunidade para evoluir. Sejam pacientes, pois a paciência também é caridade e devem praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais difícil e, por consequência, muito mais meritória, que é a de perdoar, a quem Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar à prova nossa paciência. Imagina uma criança, por exemplo, que ela é abandonada pelos pais, que ela é criada, por exemplo, por outros familiares, ou até em um orfanato. Imagina ela ter as condições de perdoar os seus pais. Então, essa caridade, essa paciência, essa caridade, ela é é muito mais meritória do que a esmola, do que a material. Pois ela consiste em nós entendermos que precisamos ser pacientes e precisamos perdoar. Essa mensagem foi trazida pelo Espírito Amigo. E quem não sabe, o Espírito Amigo que assina as mensagens do Evangelho Segundo o Espiritismo, como também algumas outras mensagens encontradas na Revista Espírita, é Joana de Anjos, a benfeitora de Divaldo. Então, a doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, por quanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. A virtude da nossa geração é a nossa atividade intelectual e o nosso vício é a indiferença moral. E também... Nesse capítulo 9, nós encontramos a questão do orgulho, da cólera, desculpa, que o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois e não suportardes uma comparação que vós possa rebaixar, a vós considerardes ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, querem espírito, querem alguma posição social quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. E o que acontece então? Entregamos a cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência, passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder, todos nós perdermos, a razão e sangue frio. Pesquisai também, quase sempre, deparais com orgulho ferido. Então, toda a atitude de cólera, por trás está o orgulho ferido. Ah, se nesses momentos pudessem ele, nós, observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Porque se a gente pudesse gravar na nossa retina o momento que a gente se coleriza, que a gente perde a razão, que a gente age pelo instinto, acho que nem nós mesmos nos reconheceríamos a nossa face, até a, a nossa voz nesses momentos. Outra consideração, sobretudo, sobre tudo deverá contê-lo a de que forma A de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se no acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se para, pela, por ela dominar. O espírita, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contraditória à caridade E a humildade cristã. Novamente a gente percebe nesse capítulo. A questão de que tudo que Jesus condena. É contra a lei de justiça e de caridade. E nós temos lá algumas dicas da espiritualidade. Para todos nós também nesse capítulo 9. Que fala sobre a perseverança. Para corrigir os nossos defeitos. Combater o nosso orgulho não justificar a nossa cólera, todas as virtudes e todos os vícios pertencem à natureza dos nossos espíritos e à vontade firme e determinada. E na questão 924 do Livro dos Espíritos, nós encontramos há males que independem da maneira de proceder, proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos, ou nenhum meio alterar terá de os evitar. E a resposta é deve resignar-se e sofrê los sem murmurar. Sem, se quer progredir, se queremos progredir, devemos resignar-nos e sofrer sem murmurar. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência que lhe proporciona a esperança do melhor futuro e se fizer o que é preciso para obtê-lo. Então, com essa resposta nós percebemos que quando nós passamos por uma situação no qual a gente sofre, se a gente puxar na nossa consciência, nós vamos encontrar o motivo do sofrimento, vamos entender porque estamos, estamos tendo, Aí a nossa atitude é de resignação, sofrer, passar por aquele sofrimento sem murmurar. E assim iremos progredir. E no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali no final, ali da, da, da conclusão desse capítulo, que o Espírito, todos nós, goza sempre do livre arbítrio. Assunto até tratado por esses dias aí, por demais dos nossos estudos, né? Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que quando encarnado decide fazer ou não, uma coisa procede à escolha entre o bem e o mal. Então, o esquecimento das faltas praticadas não constitui um obstáculo à melhoria do espírito, Porquanto, se é certo que este não se lembra delas com precisão, não menos certo é que as circunstâncias de as ter conhecido na erraticidade e de haver desejado, repará-las o guia por intuição. Ele dá a ideia de resistir ao mal. Ideia que é a voz da nossa consciência tendo a se, secundá-la os espíritos superiores que os assistem, se atende às boas inspirações que lhes dão. Então, se nós conseguimos elevar os nossos pensamentos, nós vamos conseguir sintonizar com esses espíritos superiores que nos assistem e assim vamos entender, vamos a, a, é, receber essas boas inspirações. O homem, todos nós, não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e quando o cunho predominante do seu caráter, bastará então julgar do que foi, não pelo que é em si, em si pelas suas tendências. Porque se a gente puxar as nossas reminiscências, Dentro de cada um de nós, nós sabemos aonde nós temos que melhorarmos. Nós sabemos quais são os os pontos necessários de melhoria moral que todos nós temos. Porque nós nos conhecemos. Por isso que é tão necessário o autoconhecimento. Olhar para dentro de si e entender o que eu tenho de melhorar em mim. Não é no outro, é em mim. O que eu preciso melhorar? E ali naquele ponto, onde nós precisamos melhorar, é onde dói. É onde se alguém pisa, a gente sente. Porque é onde nós precisamos transformar. E a 886 do Livro dos Espíritos, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra Caridade como entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E é tão importante a questão do perdão, porque nós precisamos nos perdoarmos também, para assim conseguimos perdoar os outros. Ninguém pode dar aquilo que não tem. São bem-aventurados os que se esforçando por compreender e aceitar todas as pessoas como são, querendo para elas o que de melhor for possível, usando de benevolência para com suas faltas e omissões, tiver sempre atitudes de delicadeza, de afabilidade em todos os relacionamentos. No amar ao próximo como a si mesmo, Está implícita a ideia de que o amor a si próprio existe em cada um de nós. E assim Deus nos fez. E o que não está dentro da vontade divina é o orgulho e o egoísmo. Esse amor exacerbado que só enxerga as suas necessidades, colocando-se no centro de tudo e de todos. E aí encontramos três posturas da passividade, da proatividade e da reatividade, que a passividade é ematura e egóica. Ela deseja algo ou alguém para resolver o seu problema, que é soluções mágicas ou miraculosas. Nós já passamos por essa fase de desejarmos que alguém resolva o nosso problema, que queremos soluções mágicas ou miraculosas, nós já passamos, a humanidade toda também está nesse processo de de passamento e o resultado acomoda-se, a reatividade por sua vez também é imatura e egoica, ela revolta-se, desespera-se com os problemas, rebelando-se contra os mesmos, Se rebela contra os problemas, se rebela contra os outros, se rebela-se contra todos. Resultado, reage, que é os atos instintivos do sangue frio, né, totalmente sem razão, sem o pensamento da razão. Já a proatividade, ela é madura, com competência, é uma atitude de aceitação, de serenidade frente a um problema, medita e faz os seguintes questionamentos. Por que estou nessa situação? O que esse problema quer dizer? Como posso agir para me libertar? Esse é o caminho que devemos seguir para libertarmos-nos do orgulho e do egoísmo Precisamos nos conhecer, aceitar as pequenas coisas boas que temos, bem como as nossas imperfeições, considerando que todos nós somos espíritos em evolução. Todavia, não podemos, por amor a nós, conformarmos com as poucas coisas boas e as muitas imperfeições que temos. Então, não quer dizer, ah, eu tenho essa coisinha boa aqui, mas eu tenho essas outras coisas ruins aqui, mas essas coisinhas boas aqui já me garante um bom lugar. Não, a gente não pode ter esse sentimento de conformação. Então, pois estamos reencarnando tantas vezes, quantas forem necessárias na Terra, para desenvolver nosso potencial divino e melhorarmos-nos perseverantemente. Pois, toda vez que nós estamos na carne, o nosso esforço aqui no planeta, ele, fa- ele quintensencia o aprendizado e as virtudes dos nossos espíritos. É aqui na carne que nós precisamos passar por esse burinamento, por essa decantação dos nossos das nossas imperfeições, para que a gente consiga alcançar o que todos desejamos. E olhem que oportunidade estamos tendo todos, neste momento da nossa existência. Estamos encarnados, estamos tendo contato com a doutrina espírita, estamos na posição de, de proatividade, Pois se nós estamos aqui no sábado à noite numa casa espírita, nós já não não temos mais esse posicionamento imaturo e egóico. Nós já estamos nesse momento da proatividade. Nós já estamos em busca de saber por que que dói, por que que eu sofro, por que que eu estou aqui. Nós estamos em busca dessas respostas já. E no livro, Pelos Caminhos de Jesus... De Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues, no capítulo 3, a magna carta, na qual refere-se ao Sermão do Monte, Amélia Rodrigues nos traz, aquela, porém, era uma carta de alforria lavrada em decretos de amor e de paz. Aquela, porém, era uma carta de alforria. O que que é uma carta de alforria? Libertação. Nos libertar. Mas libertar do quê? O que o o sermão do monte pode ser considerado como uma carta de alforria? Do que que ele estava nos libertando? O sermão do monte, as bem-aventuranças... Elas nos libertam da violência, porque a violência acaba nos escravizando, porque sempre teremos que lidar com ela depois, com esses atos de violência. Não tem como nós passarmos por uma existência praticando atos de violência sem reajustarmos. Só através da mudança da postura que escraviza, que passamos a ser filhos e ser herdeiros de Deus. E é com essa reeducação que nós nos libertaremos, todos nós. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Assim, o aceite de de como somos é apenas o primeiro passo no uso do nosso livre-arbítrio. Continuarmos nessa existência, nosso processo evolutivo. Para que isso aconteça, precisamos ser honestos e sinceros para conosco, nos enxergando o mais real possível a fim de reformar nosso caráter reprimindo nossas más tendências, melhorando o que já temos de bom, permanecendo no caminho do progresso, difícil, lento, mas sempre progresso. Se faz necessário fazermos algumas perguntas que cada um de nós tem as respostas. Como eu tenho tratado aqueles que estão ao meu lado na convivência familiar? Como eu tenho tratado os meus colegas de profissão ou trabalho voluntário? Como eu tenho tratado o próximo mais próximo de mim? A honestidade e a sinceridade conosco nos leva a ser autênticos. A nos apresentarmos a todos como somos, imperfeitos sim, mas esforçando-nos para melhorarmos. Esse esforço aparece quando sentido um impulso, uma vontade de agredir, de revidar, controlamos-nos. Aí não é hipocrisia, independente dos outros perceberem ou não o nosso esforço de bem proceder. É uma agressão a alguém que não foi sentida, foi pensada, mas não foi realizada. Foi uma vitória já que, por certo, estimulará outras, que até que não haja mais a necessidade do raciocínio para reprimi-las, pois estará eliminada do nosso interior. A disciplina logo torna-se qualidade moral. Penso que no dia em que maiores números de pessoas agir de forma autêntica consigo mesma e com os demais, inspirando confiança um dos outros, originando o respeito mútuo aos deveres e direitos de cada um, a terra estará mais próxima de se tornar um mundo regenerado. Só pode dar amor quem o tem. Partindo, pois, do amor que sentimos por nós mesmos, podemos amar ao próximo. Se vocês me permitirem, Farei uma breve leitura aqui desse capítulo 11, do, ser, do, do capítulo 11, que é o Sermão do Monte, do livro Boa Nova, para vocês entenderem por que que Levi entendeu sobre essa lição do que vale mais do que sai da boca do homem, ter muito cuidado com o que sai da boca do homem. Difundidas as primeiras, primeiras claridades da Boa Nova, Todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Damanuta e outras aldeias importantes do lago, enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Os discípulos eram os mais visados pela multidão, por motivo do permanente contato com que viviam com seu mestre. De vez em quando, Felipe era assaltado em caminho por uma onda de doentes, Pedro tinha a casa rodeada de criaturas desalentadas e tristes. Todos queriam auxílio de Jesus, o benefício imediato de sua poderosa virtude. Aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Levi, futuramente Mateus. Desejavam explicações sobre o evangelho, do reino de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. O coletor da cidade manifestou certa estranheza. Afinal, disse ele aos infortunados que o procuravam, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejam emanar-se como filhos de Deus. Mas que podeis fazer na situação em que vós encontrais? E, dirigindo-se a três deles, seus conhecidos pessoais, falou convicto. Que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família, sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafros, caso edificaria alguma coisa com as suas atuais aflições? Os interpelados... Entre se cabisbaixos, humilhados, somente então chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências. A palavra rude de Levi os despertara. Tomara-os uma dor sem limites. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que seu amor viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e angústia do coração. Quando o mestre chegara, havia experimentado a restauração de todas as energias. Jubilosos, guardavam as suas promessas relativamente ao pai justo e bom, que amava os filhos mais infelizes, renovando nos corações as esperanças mais puras. Achavam-se exaustos, mas a lição de Jesus lhes trouxera novo consolo as almas desamparadas de qualquer conforto material. Queriam ser de Deus, vibrar com a exaltação das promessas do Cristo. Porém, a palavra de Levi novamente os arrojara às condições desditosas. O grupo de pobres e infortunados retirou-se em desalento. No entanto, o mestre pegaria no monte aquela tarde e, quem sabe, ministraria os ensinamentos de que necessitava. Decorridos alguns instantes, Jesus, em companhia de André, deu entrada na casa de Levi, onde se puseram os três em animada palestra. O coletor, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição com essas palavras que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Mas, lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou, é justo, esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo levemente no ombro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Seu evangelho é boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles? Tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boa notícia. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos, os caluniados, sentimos tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revela um sublime reflexo da presença do nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a defender o fruto de sua vitória material? Levi, sentia-se comovido e aproveitando a pequena pausa que se fizera, exclamou algo desapontado. Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. Quem governa o mundo é Deus, afirmou o Mestre, e o amor não age com inquietação. Agora imaginemos, Levi, que os triunfadores da Terra viessem até nós, ensarilhando suas armas exteriores, figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o Evangelho do Reino de Deus e oferecendo-se para cooperar no nosso esforço. Certamente trariam consigo legiões de guarda e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfo, espadas e prisioneiros. Começaria protestando contra as nações, pregações pelas estradas desataviadas da natureza. Por não estarem no íntimo, desarmados das vaidades da vitória, edificariam templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade de nosso Pai aniquilando seus filhos e nossos irmãos? E a mensagem continua. Bem-aventurados os pobres e os aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Queridos irmãos, acredito que o nosso futuro humano chegou. É tempo de semearmos, é tempo de trabalharmos. E com o amor de Jesus conseguiremos a nossa transformação que todos nós queremos e a transformação do nosso planeta e sermos chamados de filhos de Deus e possuirmos novamente uma terra regenerada para aqui habitarmos. Gratidão aos ouvidos caridosos, como sempre, gratidão pela oportunidade de trabalho.